0: Cześć, przy mikrofonie Jacek Stachowicz, a to podcast Fikcje i Narracje, audycja dla wszystkich tych, którzy wierzą, że dobrze skonstruowana opowieść może zmieniać losy świata. Nie wiem, czy ktoś z Was też tak miał, ale ja gdy byłem małym berbeciem, marzyłem o tym, by zostać archeologiem. Myślałem wówczas, że nie ma bardziej pasjonującego zawodu. Przygody, kobiety, no może wtedy ten aspekt nie był dla mnie jeszcze tak ważny, ale ukryte skarby, no i ciągła, nieustająca akcja. To pragnienie rozbudził we mnie oczywiście nikt inny jak Indiana Jones, w którego wcielił się jeden z moich ulubionych aktorów, Harrison Ford. Niestety, a może dobrze, mój tata skutecznie odsunął moje myśli od tego zawodu. Wytłumaczył mi, że archeolog to nie ten, który ucieka przed spadającymi kulami, unika pułapek, lecz ci ludzie z łopatkami, miotełkami pracujący w upale. Obejrzeliśmy jakiś taki dokument o wykopaliskach gdzieś, no i tak archeologia mnie nieco zawiodła i zająłem się opowieściami. Zaczynam od tego wspomnienia o pogrzebanym marzeniu, bo dziś na warsztat biorę trzeci typ opowieści zaproponowany przez Christophera Bookera w The Seven Basic Plots Why We Tell Stories, czyli Quest. A Indiana Jones i część nosząca tytuł Poszukiwacze Zaginionej Arki w reżyserii Spielberga to klasyk gatunku. Z pewnością typ opowieści jakim jest Quest jest dobrze Wam znany jak pisze Booker nie da się go pomylić z żadnym innym. Quest. Słownik proponuje takie tłumaczenie jak poszukiwanie, pogoń, śledztwo. Wszystko właściwie się zgadza, ale zdaje się, że najlepiej jednak słowo quest odda nam słowo quest. I nim dzisiaj będę się posługiwał. Nim przejdę do przykładów oraz tego jak zbudowana jest tego typu opowieść, dla krotokwili połączmy teraz science fiction z fantazy. I to jeszcze takim, które ma korzenie w średniowieczu. Kreatywność na 600%. Więc w nie tak odległej przeszłości na planecie XT-130, takie nazwy zawsze dobrze brzmią, pewnego razu ktoś bardzo ciekawski otworzył puszkę, na której wyraźnie napis głosił, ażeby nigdy pod żadnym pozorem nikt nie ważył się jej nawet dotknąć. A że natura ludzka ma wpisaną w sobie przekorę, to więcej jak pewne jest to, że taki napis sprawi, że prędzej czy później ktoś to naczynie otworzy. Wróćmy do opowieści. Gdy ten niefrasobliwy ktoś już ją otworzył, Rozpieszły się demony wszelakie, które sprawiły, że wszyscy pogrążyli się w smutku, a co gorsze podzielili się na dwie grupy, które od słów bardzo szybko przeszły do czynów i zaczęły się nienawidzić. Słowem tragedia dla tego świata. Gdzie szukać ratunku? Otóż w manuskrypcie ukrytym w królewskim skarbcu. Zapisane są tam bowiem takie słowa, że gdy demony ujrzą światło dzienne, najszlachetniejszy z najszlachetniejszych udać się musi do odległej krainy, gdzie zima nie ustępuje miejsca wiośnie. Tam właśnie to rośnie roślina, a wypicie z jej naparu sprawia, że demony opuszczają ludzkie dusze. Król planety, stary, siwy, sędziwy człowiek namaszcza więc najszlachetniejszego z rycerzy. Udziela mu błogosławieństwa i daje tylko jedną radę, a żeby nie słuchał głosów, które będą go nieść w stronę pokus. Zadanie to nie jest jednak tak łatwe. Rośliny tej pilnuje bowiem niezwykle groźne plemię, któremu demony nie są tak straszne. Oprócz tego działa tam silne pole magnetyczne, które sprawia, że ludzie tracą rozum. Rycerz więc nie może udać się. Sam w tę podróż zbiera więc innych zacnych ludzi, przekonuje ich co do słuszności sprawy i tak w wyprawę razem z nim wyrusza poczciwy chłop, który kilka dekad temu opuścił to plemię. Rusza też drugi zasłużony rycerz, no i poeta, filmowiec, który... Czuję się w obowiązku pisać, no niech będzie tworzyć nowy gatunek art, video, ballady. Jesteśmy w końcu w średniowiecznym science fiction. Ekipa ruszyła więc w podróż. Po locie kosmodromem wylądowali w mroźnej krainie. Dalej muszą iść piechotą. Nagle napadają na nich mutanty, które tam żyją. Udaje im się pokonać ich pierwszą falę. Ale gdy nadchodzi druga, biorą nogi za pas, co wiąże się ze znacznie cięższą drogą do celu. Wyobraźmy sobie, że przeciskają się przez jakąś szczelinę, a potem muszą iść przez góry, tam zmagają się ze śniegiem, huraganami, wiatrami, no i oczywiście polem magnetycznym, które sprawia, że istoty ludzkie wariują, gdzieś w międzyczasie omal nie spadają ze skał, odnajdują w końcu magiczną Jaskinie. Jest tam ciepło i przyjemnie, ale rosną tam też jagody wielkie jak pięść. Najmądrzejszy z grupy przestrzega przed ich jedzeniem. Poeta, filmowiec jednak, gdy wszyscy usypiają, postanawia się skusić, po czym, na no co? Próbuje zamordować resztę grupy. Gdy ci go powstrzymują i, i dają mu napić się wody ze źródła, opętanie, znika. Potem ruszają podróż dalej. Mają jeszcze mnóstwo przeszkód po drodze, konfliktów między sobą, drugi rycerz ciągle neguje to, co mówi pierwszy, aż docierają w końcu do celu, gdzie widzą już tęże roślinę. Niech będzie, że całą jej plantację. Ale uwaga! Gdy już docierają, okazuje się, że tuż za nimi szła inna wyprawa i co najgorsze, to jeden z ich ekipy okazał się zdrajcą. No, niech będzie, że to ten drugi rycerz, już i tak namaściliśmy go na tego złego i ten rycerz cały czas jakoś przekazywał im informacje. A ci ludzie są to ci, którzy... Pragną tego, by konflikt trwał nadal. Jest im to z jakiegoś powodu na rękę. Zamierzają więc spalić całą plantację tejże rośliny i udaje im się to. Ale to nie jest przecież zwykła stokrotka. Łodygi zaczynają płonąć i piszczą przy tym niemiłosiernie. Hałas ten sprawia, że tym złym bębenki uszy krwawią i bam, giną wszyscy, jak jeden mąż padają na ziemię. Niestety. Cała plantacja pogrążyła się w ogniu. Dla tego świata nie ma już ratunku. Plemię ma jednak zachowane dwa nasiona tej rośliny, które dają naszej drużynie. Wracają, a wraz z nimi świat powraca do równowagi. I słuchajcie... Tak jak to było w przypadku poprzednich podcastów, zanim rozłożę wam ten typ opowieści na części pierwsze, pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów. Oczywiście opowieści typu quest jest niezmiernie dużo. Klasyki, o których pisze Booker to m.in. Odyseja Homera, trudno jest chyba o bardziej questowy quest niż ten. Można wręcz rzec, że Homer jest swego rodzaju, dziś powiedzielibyśmy, trendsetterem. Jak pamiętacie, po wojnie trojańskiej Odyseusz przez 10 lat wraca do i taki. Jedni bogowie mu sprzyjają, inni nieco mniej. Wracając pokonuje rozmaite trudności, by znów znaleźć się w swym rodzinnym domu obok wiernej żony Penelopy. Pojawia się tam mnóstwo motywów, które potem były i z pewnością wielokrotnie w kolejnych dziełach będą parafrazowane. Trafia m.in. do lotofagów, gdzie jedzą kwiaty lotosu, które odbierają im pamięć. Trafia także do cyklopów, których to upija i oślepia jednak z nich. Potem jest Ajola, który darowuje mu nieprzychylne wiatry. Kraina lajstrygonów, ludożercy, kanibale no to to ostatnio też dosyć lubiany motyw można powiedzieć. Kirkę, która zamienia ich w świnie. Idą też i do Hadesu i co tu dużo mówić. No, znamy te elementy także z innych opowieści, które ochoczo czerpały z Homera. No choćby ta druga sprawa, drugi przykład, nieco tożsamy z pierwszym, czyli Enejda Vergiliusza, czyli rzeźby można, nowa Odyseja, pisana przez 10 lat i to niedokończona, tworzona na zlecenie Oktawiana Augusta. Protagonistą jest Eneasz, który, co tu dużo mówić, także z trudnościami wraca spod troi. Władca pierścieni to Także klasyczny przykład opowieści typu Quest. Warto przypomnieć sobie tutaj ekspozycję filmową pierwszej części, czyli Drużyny Pierścienia. Tak jak pewnie pamiętacie zaczyna się od legendy o pierścieniach i już na wstępie zaanonsowane jest to, że wydarzyło się coś złego, że pewne wartości zostały zatracone, ale wyjaśnienie za moment. Wiemy, że Ukuto pierścienie, trzy trafiły do elfów, siedem do krasnoludów, aż dziewięć najwięcej trafiło do ludzi. W pierścieniach jest wola, moc rządzenia, ale no właśnie, powstał też jeden w górze przeznaczenia, zło wcielone. Sauron Ukuł pierścień, wrzucił w niego złość, wszystko co najgorsze i ten jeden może rządzić wszystkimi innymi. Ulegano jego mocy, lecz w końcu postawiono opór. Zjednoczona armia ludzi, elfów walczyła z wojskami Saurona. Moc pierścienia była niepokonana, jak i sam Sauron. Ale udało się. I Sildur pokonał zło, dostał pierścień i możliwość wyzbycia się tego, co najgorsze. Tak ogólnie tego, co najgorsze w ludziach i w ogóle na świecie. Ale cóż, pierścień nim owładnął, po czym go zdradził, utracił go, no a potem miał go a pewnie dla wielu jedna z ulubionych postaci. My precious, my precious, czyli Golu I trwało to aż 500 lat, aż w końcu też go zdradził. No i trafił do Bilbo Bagginsa, czyli do Hobbita. No i tu mamy piękne filmowe przejście. Frodo z książką, który to właśnie czytał tę opowieść. No i oczywiście pojawia się kto? Nikt inny jak właśnie Gandalf. Co wydarza się potem? No, jest parę rzeczy, ale sprowadzają się do tego, że, no cóż, Frodo będzie musiał tenże pierścień zniszczyć, który, jak się okazuje, wcale nie jest legendą. I żeby było trudniej, nie wystarczy go w swojej wiosce przetopi. Musi udać się do crack of Doom Góry Przeznaczenia, co w praktyce oznacza podróż niebezpieczną, pełną przygód, jakiś odwiedzania dziwnych krajeń, gdzie będą zwroty akcji i słuchajcie, wątpię, żeby ktoś, kto słucha nie widział tego filma, jak nie widział, niech zobaczy. Przytaczam tę legendę całościowo, bowiem w niej zapisane jest to, co dla questu typowe. Ale to za moment. Kolejny przykład to wspomniany Indiana Jones i poszukiwacze Zaginionej Arki. Indiana, najlepszy z najlepszych archeologów, poszukiwaczy skarbów, musi odnaleźć Arkę Przymierza, którą to prawie już mają hitlerowcy. A jak mówi legenda, to jak już wiecie, z władcy pierścienia w questach są właściwie prawdą, ci którzy ją odnajdą będą rządzić światem po wsze czasy. A nikt przy zdrowych zmysłach nie chce przecież, by naziści rządzili światem. Stawka jest więc wysoka. Indiana nie ma wyboru, musi działać. Słuchajcie, kolejne przykłady, do których jeszcze możecie sobie zerknąć, to Boska Komedia Dantego, czy Wyspa Skarbów, może Wędrówka... Pielgrzyma, oczywiście też mnóstwo gier komputerowych wykorzystuje ten sposób opowiadania, ale pozwólcie, że postawię tu kropkę, bo opowieścią w grach komputerowych będę poświęcał osobne odcinki, jak już Wam zresztą obiecałem. A więc jak to jest z tym questem? W dużym skrócie quest to taki typ opowieści, w którym bohater, choć częściej grupa bohaterów, ma za zadanie dotarcie do jakiegoś miejsca. Będzie się to oczywiście wiązało z pełną przygód niebezpieczeństw podróżą. Dlaczego? Bo gdzieś tam jest skarb bezcenny o ponad materialnej wartości, a może jest wręcz przeciwnie, chodzi o dostarczenie czegoś lub kogoś, może jakieś odnalezienie, Kogoś lub czegoś, niezależnie co by to nie było, będzie to wiązało się z podróżą. Podróżą, w której oczywiście będą musiały wystąpić swego rodzaju pułapki, przeszkody, trudności. W tej story szczególnie ważna jest stawka, czyli co się stanie, jeśli bohaterowi lub grupie bohaterów się nie uda. I w tego typu opowieściach zwykle jest ona Ogromna, mówiąc wprost, jeśli bohaterowie nie znajdą tego czegoś, czego szukają, to kabum, headshot, nie ma świata, nie ma nas. Nie dotyczy to małej społeczności, danej osoby, jak w opowieściach o pokonywaniu potwora, czy historii od pucybuta do milionera. Jak ktoś nie słuchał poprzednich odcinków, to zachęcam. Tu dotyczy to absolutnie wszystkich. I słuchajcie, quest według Bookera składa się z pięciu elementów. Tak jak to zwykle już tutaj mieliśmy z tym do czynienia, te pięć elementów, typowa taka liczba. Prześledźmy je na wspomnianych przykładach, trochę na Indianie Jonesie, trochę na mojej historyjce, trochę też na Władcy Pierścienia, tak żeby tutaj była możliwość pokazania Wam tych wszystkich elementów. Pierwszy element, pierwsza część nosi nazwę decol, czyli znów mamy jakieś zawezwanie, jakieś wołanie, nasz bohater żyje spokojnie, siedzi w domu, jednak dzieje się coś tak poważnego, że za chwilę nie będzie miał właściwie wyboru i będzie musiał udać się w podróż. Dlaczego? Jak pisze Booker, coś poszło bardzo nie tak. Wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć. Indiana Jones na przykład otrzymuje informację, że naziści natrafili na trop Arki Przymierza. Istnieje przekonanie, że ta jest w Egipcie, trzeba ich uprzedzić, albowiem no co tu dużo mówić, nikt nie chce, by hitlerowcy, wstrętni naziści mieli tak ważny przedmiot. Poza tym ma to wymiar symboliczny, przypowieść mówi, że najsilniejsza armia świata przed sobą będzie niosła arkę i podbije świat. Stawka, choć niedosłownie, oznacza po trosze ocalić świat przed nazizmem, ocalić świat. W ogóle. Jeśli chodzi o zaproponowaną przeze mnie historyjkę, ktoś otworzył puszkę z demonami, które polaryzują społeczeństwo, prowokują ich do konfliktu, ludzie będą się zaraz zabijać. Jedynym ratunkiem, jak głosi manuskrypt, jest roślina na krańcu świata, gdzieś wśród wiecznych śniegów. Najszlachetniejszy z rycerzy jest więc postawiony przed faktem dokonanym. Musi wyruszyć po niego w podróż, by uratować świat. Tak samo jest we Władcy Pierścienia. Powstał jakiś zły przedmiot, który znajduje się w niewłaściwych rękach i trzeba go zniszczyć, bo jak wróci do Saurona, no to znowu będzie niefajnie. Druga część, The Heroes Companions. Zadanie jest tak trudne, że nasz bohater potrzebuje ludzi do tego, by mógł osiągnąć swój cel. Oczywiście znajdziemy także takie questy, które wykonywane są samodzielnie, gdzie bohater solo wykonuje zadania, na przykład w grach komputerowych, to tak też, żeby nieco zwiększyć napięcie. Indiana Jones do Egiptu jedzie więc przez Nepal, gdzie spotyka się z córką swojego już nieżyjącego e, mentora, która to ma niezbędny artefakt do tego, by odnaleźć ukrytą arkę przymierza. Oczywiście będą działać razem. W mojej historyjce najszlachetniejszy z rycerzy także zbiera ekipę, odnajduje podobnego sobie, kto go będzie wspierał, kogoś, kto zna teren. Pojawia się też trickster, filmowie z Bart, kręcący art, video, ballady. No a wiecie, no, władca pierścienia, drużyna pierścienia, no to już sam tutaj Podtytuł mówi, że jakaś drużyna, jakaś ekipa do osiągnięcia celu jest, musi być. Booker określa, że między główną postacią a pozostałymi mogą zajść cztery typy relacji. Pierwszy typ relacji to jest taki nazwijmy niezbyt ścisły, taki trochę nijaki, to jest taki... Typ relacji, że jest no, szef i są jego jacyś pomocnicy, tego, tego głównego bohatera, jakaś jego ekipa, jacyś żołnierze, czasem ich znamy z imienia, czasem nie, z imienia ich znamy na przykład e, w Odysei. Oni są oczywiście ważni, ale jest to jednak taki no, typ relacji, no, niezbyt jakiś taki zażyły można powiedzieć. Drugi typ to alter ego, jest to taka postać, która towarzyszy głównemu bohaterowi, pomaga, jest wierna, pomocna, nie ma się co oszukiwać, nie są to najciekawsze postacie do grania czy słuchania, ale pełnią też funkcję lustra. Co to oznacza? Poprzez dialog głównego bohatera z taką postacią możemy dowiedzieć się czegoś o jego emocjach, problemach, to taki chociażby sam z Władcy Pierścienia, który mówi panie Frodo, panie Frodo. Trzeci to typ to też alter ego, ale troszkę inne alter ego. Takie powiedzmy bardziej nieufne, negujące plany, pomysły, działania głównego bohatera. To relacja w mojej historyjce tego drugiego rycerza z tym głównym. Czwarta relacja to taka, w której postaci się uzupełniają. Jeśli główny bohater jest intelektualistą, ale jest na przykład dość słaby, to jego kompan będzie z kolei silny i będzie mu pomagał w innych kwestiach. Wiedza o tego typu możliwościach mogłaby wpłynąć ciekawie na moją historyjkę. Mój bohater mógłby mieć wokół siebie anonimowych żołnierzy, innych rycerzy, wówczas cała uwaga skupiłaby się na nim. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wróciłby sam i może i tylko jako on z tej wyprawy samotnie powracając, kto wie. Oczywiście któraś z postaci, którą wybrał do podróży jest mu wierna, jest jego pomocnikiem, wspaniałym, dramaturgicznym narzędziem do pokazywania miękkiego brzucha, twardziela, najlepszego z rycerzy, to taka druga opcja, tak, że gdzieś tam mamy kogoś, kto jest mu jakoś podobny i pomaga. Ale też ciekawy jest ten trzeci typ relacji, ta postać negująca, która to trochę mu przeszkadza i zapewnia też konflikt. To, to mógłby być ten drugi rycerz z kolei, tak? Wybrany. Może ten okaże się też, no, no wiadomo, że on też tutaj zdradza, tak? Gdzieś też tak tutaj to wymyśleliśmy, tak? A postaci, które się uzupełniają, no to mógłby być ten nasz trickster, tutaj mamy tego w postaci barda. Dla mnie to jest taki trochę jak osioł ze Shreka, który na przykład swoją elokwencją pokonuje smoczycę, zagadując ją. To jest też taki fajny przykład. Słuchajcie, trzeci element. Już kończymy z relacjami, to jest oczywiście The Journey, to jest podróż, to co Tygrysy lubią najbardziej. Przede wszystkim to, z czym bohaterowie się mierzą na tym etapie, to sam świat, ta, ta kraina, którą muszą przemierzyć, by dotrzeć do celu, jego nieprzyjazna natura, klimat. Indiana Jones to jest jakby to ująć przykład nad przykłady. Jeśli zdecydujecie się obejrzeć poszukiwaczy zaginionej, Arki to w ekspozycji, w pierwszej scenie zwróćcie szczególną uwagę na jeden ze słynnych kadrów jak Indiana Jones przemierzający dżunglę staje u podnóża góry. Jest on tak filmowany, by ta Góra przerastała człowieka bardziej niż to góry mają w swym zwyczaju. Tutaj, no, też na marginesie trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę wielka świadomość gatunku reżysera. No, ale to jest Spielberg, wiadomo. Słuchajcie, w naszej opowiastce o polaryzujących demonach mamy straszny, mroźny świat z mutantami, jakimś, jakieś pole magnetyczne. To jest coś, to jest coś, z czym nasza ekipa. Będzie się mierzyć, ale też coś, co sprawia, że te opowieści są takie super. Bo ten świat naprawdę tutaj jest bohaterem, antagonistą, który przeszkadza w dotarciu do celu. Im on bardziej się zmienia, tym ta story będzie ciekawsza. No, po naturze oczywiście potwory. Indiana Jones jest jednak w miarę realistyczny, więc tam dwugłowych dwugłowy stworów nie znajdziecie. Ale już w naszej opowiastce mamy mutanty, no i z pewnością potwory znajdą się też we Władcy Pierścienia. Wody Sei oczywiście też. Kolejna sprawa bardzo też związana z questem to oczywiście pokusy, które, które czyhają na bohaterów. U mnie to... Owoce w jaskini, władce to pierścieni to oczywiście sam pierścień, który no, kusi stale, można powiedzieć. E, także także też jak, jak gdzieś się pojawiają jakieś takie pokusy, kuszenia bohaterów, no to już jest jakaś taka e, sytuacja, sugestia, że no to może być quest. Na tym etapie pojawiają się też pomocnicy. Nasi bohaterowie po drodze spotykają wsparcie. Tu finalnie to plemię okazało się pomocne. Choć możliwe, że jeszcze w tej opowieści można by dodać jakiegoś sympatycznego stworka, który pomaga ekipie. To często taka postać, postaci, które wyciągają bohatera z opresji. Jak się ogląda tego typu filmy, to bardzo łatwo to przewidzieć, że jakiś bohater poda pomocną dłoń tym, którym kibicujemy. Indiana Jones też oczywiście ma pomocnika, który jest na miejscu, który to dobrze zna teren i, i też pomaga mu osiągnąć cel. Czwarty etap, czwarta część tej opowieści, czwarty element to Arrival and frustration as the quest is not complete. Przybycia i frustracja. Eee, quest nie jest skończony, zadanie nie jest wypełnione, nasi bohaterowie docierają do celu, ale cóż, za moment spłonie cała plantacja, zginą poprawdzie prawdzie ci źli, ale co z tego? Tu jeszcze oczywiście, zanim dojdzie do przekazania ziaren, powinna być jakaś próba. Może właśnie ten najszlachetniejszy z rycerzy powinien napić się wody ze źródła poznania prawdy. Na przykład, jeśli ma szczere intencje, woda go nie zabije. Nie, nie zabiły go już piski roślin, to jedna część próby. Czasem jest ich kilka. W każdym razie, cóż, bohater ten główny musi ją Przejść. W Indianie Jonesie jest tak, że odnajdują oni arkę, odkrywają, gdzie ta cenna skrzynia się znajduje i wiecie, no już witają się z gąską, już mają, a za moment i takim gwizną ją przed nosa nad, naziści. Gdy ją otworzą, no cóż, oni zginą, ale to taki, no, spoiler, spoiler, spoiler znowu. Ale dobra, e, myślę, że każdy tutaj a, zna Poszukiwaczy zaginionej arki, a przy tym mamy jeszcze podczas tej sceny ginięcia nazistów takie efekty specjalne, minionej już epoki, na które trzeba spojrzeć z dystansem. Też jak tutaj taka jest w innej części z kolei Indiana Jones, Jonesa, jest jak jak poszukuje świętego grala, to tam z kolei musi się, musi on po pierwsze wybrać ten gral i napić się z niego e, wody. No i on oczywiście pijąc tę wodę nie, nie umiera, też przechodzi próbę. Te próby są w tych opowieściach dosyć też typowe i ważne. Piąty etap, ostatni, the goal, cel. Naszym bohaterom finalnie udaje się go osiągnąć. W mojej opowiastce rycerz dostarczy te dwa nasiona, powstanie cała plantacja, demony znikną. Indiana Jones po tym jak ta sama Arka gdzieś tam zabiła nazistów, dostarcza ją i szczęśliwie nie będą ją mieć, jej mieć, przepraszam, hitlerowcy. Uff, szanowni państwo, Quest na pewno to bardzo taki ciekawy typ opowieści, przygodowy, też troszkę związany z tym gatunkiem tak zwanego kina nowej przygody, gdzie się dużo... Dzieje, gdzie jest jakaś podróż, gdzie jest cel do osiągnięcia, gdzie ten cel jest bardzo, bardzo wysoki. Ja jestem przekonany, że to jest taki typ opowieści, który na pewno nieustającą popularnością się cieszy i jeszcze wielokrotnie będzie wykorzystywany i w filmie, i w grach komputerowych, i pewnie w telewizji i może też w jakichś innych celach. To by było na tyle dziś, szanowni Państwo, w fikcjach i narracjach. Mówił do Was Jacek Stachowicz, a za tydzień zapraszam Was do czwartej opowieści. Będzie o podróżach i powrotach. Do usłyszenia.